0: This is Our Land Podcast. Esto es This is Our Land Podcast y en esta temporada estamos juntándonos con diferentes personas apasionadas por la educación para hablar sobre el desarrollo de los adolescentes, el objetivo de la prepa, así como la educación en general. En este episodio hablamos con Pato Bichara, que es CEO y cofundador de Collective Academy, una neouniversidad que conecta aprendedores con el conocimiento colectivo para juntos reevolucionar el futuro. Con Pato hablamos sobre el rol y el futuro de las universidades y obviamente también sobre lo que están haciendo en Collective Academy. Pato, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Andrés. Gracias, Alejandro, por recibirme. La verdad es que desde, desde la concepción he sido muy fan del proyecto de Land School y me encanta estar hoy aquí con ustedes en el podcast. Así que muchas gracias.
0: Coincidimos eh, hace unos años donde nos juntamos como que varias personas emprendiendo en el mundo educativo y ahí te conocimos y nos contabas sobre, sobre el proyecto que traes. Eh, ¿Puedes...? Resumir un poco, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú estás haciendo ahorita?
1: Claro que sí, pues eh, yo lidero una universidad que se llama Collective Academy. Nos enfocamos en acelerar la carrera profesional de, de profesionistas, valga la redundancia y directivos, principalmente en temas de negocios, tecnología y habilidades de vida. Y lo hacemos a través de programas, digamos, directos. Tenemos un máster en negocios y Tecnología y un nuevo programa que se llama Collective Compass, que es un semestre sabático profesional para enseñarles a los chavos de entre 17 y 22 años todo lo que la universidad no les enseña. Y por otro lado, aparte tenemos programas corporativos, de aprendizaje corporativo, donde trabajamos con las principales multinacionales, empresas de tecnología y startups de la región eh, en Latinoamérica para ayudarles a transformar el mindset de sus directivos.
0: Creo que un tema central en este episodio, que a mí en lo particular me interesa mucho, más que hablar de, de los contenidos y qué es lo que debe, debemos o no estudiar, lo que tenemos que desarrollar, etcétera, Lo hemos platicado en, en episodios pasados, pero me interesa mucho los formatos. O sea, ¿cuál es el futuro del estudiante que termina prepa y ¿Cuál es el futuro de las universidades? ¿Cuáles van a ser los formatos? ¿Vamos a, a, a seguir viendo estas grandes instituciones con campuses grandes eh, donde tú entras y estás ahí cuatro o cinco años estudiando para luego ya salir a un mercado laboral para incorporarte en una organización y quizá regresar a capacitarte en algunas cosas en algún momento? ¿Tú cómo ves el futuro de las universidades y pues, sí, el estudio superior?
1: Muy buena pregunta para empezar. Mucho de lo que está pasando es, yo creo que quitarnos esta idea de que, de que la carrera son cuatro años o cuatro años y medio, de que la maestría son dos años y luego ya, ya terminaste de estudiar. no y, y veníamos hablando hace rato de la idea del aprendizaje por vida o el, o el famoso lifelong learning. Ahora, es una palabra muy abstracta o un concepto muy abstracto que creo que deberíamos de poner un poco de color en esta conversación. Y mucho de lo que estamos planteando desde, desde Collective Academy es literalmente centrarnos en el usuario, ¿no? En el aprendedor o la aprendedora, que es como nos gusta llamar a nuestros estudiantes, porque aprender es un verbo activo. Entonces, estudiar es muy pasivo. Es, yo espero, que tú, yo espero que, que tú aprendas y es tu responsabilidad aprender, no es mi responsabilidad enseñarte. Entonces, que estos aprendedores y aprendedoras sigan, pues a lo mejor la, la forma de escribirlo sería un camino no lineal, ¿no? Es decir, tenemos a Lucía, que se va a graduar el próximo año de, de su preparatoria en Land School. Y a lo mejor, en vez de ir de escoger inmediatamente una carrera de cuatro años, que Lucía diga, ¿sabes qué? Voy a tomarme un programa de seis meses, que a lo mejor en este caso podría ser el programa de Compass de Collective, para hacer varias cosas. Primero, entender quién soy y, qué, y quién quiero ser hacia adelante, ¿no? Que, que otra vez, creo que hay preparatorias como la de ustedes que, que lo hacen muy bien, pero otros jóvenes que a los 17, 18 años, y, y yo me incluía en esa, en esa cubeta que no sabemos quiénes éramos, ¿no? Sa saber quién soy y quién quiero ser hacia adelante... De ahí entender un poco que existe allá afuera, porque si, si lo pensamos bien, de los 18 años para abajo, casi siempre el currículum es, es, es mandatorio y es estándar, al menos a, a, ante la CEP en, el, en México, ¿no? Y hacia adelante es de cierta forma selectiva, ¿no? O sea, o sea porque escojo que estudiar o porque, digo, siempre hay troncos comunes y esas cosas, pero, pero yo voy haciendo mi propio camino, ¿no? Entonces, ¿quién soy y quién quiero ser? ¿Qué opciones tengo allá afuera? ¿Cuál es el menú de opciones? Y, y tercero, empezar a probar algunas y a agarrar ciertas herramientas, ¿no? Y mucho enfocado hacia el trabajo. Entonces, ¿qué, qué nos imaginamos para contestar directamente en tu pregunta? Es, voy seis meses a algo como Collective a entender un poco la cancha que sigue y, y, y cómo voy a querer jugar en esa cancha. Y después voy y vengo a tomar diferentes programas, diferentes recursos, diferentes cursos, según lo que vaya necesitando. Entonces, esta idea de que a lo mejor estudiamos Cuatro más dos años, llamémosle seis años post high school o post preparatoria a decir no, no, no. Vamos a estudiar 40, 50, 60 años porque es lo que el mundo del futuro me va a exigir. Y el mundo del, futuro, del presente me está exigiendo para ser mucho más precisos. no Y en ese sentido realmente decir yo voy y vengo a la universidad o a instituciones académicas o a plataformas de edtech conforme lo voy necesitando. No conforme el sistema me lo estaba mandando, ¿no? Que era cuatro años y te vas y ya no, y ya no, ya no vuelvas. Entonces, pensar que incluso en términos económicos le vamos a pagar al, al sistema educativo en general a lo mejor tres, cuatro millones de pesos en 60 años en vez de pagarle uno o dos en cuatro años, ¿no?
2: Ahorita platicábamos y, y yo recordaba que en, creo que en el 2014 me tocó leer una, un artículo, un estudio donde hablaban de cómo iba a ser el futuro, ese futuro de la educación, específicamente en el área de, de carrera, en el área de universidad, que siento yo es donde, como dices, tienen un poco más de flexibilidad, ¿no? ya estás un poco más encaminado en el mejor de los casos, y ahí poco a poco puedes ir desarrollando ciertas habilidades o ciertos conocimientos, y me acuerdo que, que sin duda el, el principal, la principal cambio en este paradigma era lo, justo lo que acabas de decir, el aprendizaje toda la vida. Ya no podemos depender de, de un currículum que se vuelve obsoleto cuando estamos expuestos a tantos cambios eh, y sobre todo ahorita en la pandemia creo que es un, un ejemplo muy muy vivo de cómo todo se acelera. Otro de los puntos que, que mencionaban era cada vez va a suceder la educación menos en el campus y más en la comunidad, inclusive y principalmente en línea. Sí. ¿no? Y eso y lo veías y dices, bueno, ¿y ¿cómo va a pasar eso? Y de repente ahorita ya estamos a un año de la pandemia y ya todo el mundo estamos en línea, estamos perfectamente bien conectados, estamos cada vez más cerca de ese futuro de, de la educación. Eh, me acuerdo también que hablaban de, por ejemplo, la, la, la educación tiene que ser completamente relevante y aplicable, exactamente lo que dices, no son seis años seguidos, sino a lo mejor esos seis años los puedes ir dividiendo, o a lo mejor esos años, seis años van a ser veinte, pero te los vas a ir llevando poco a poco a lo, por el resto de tu vida, ¿no? Exacto. en función de lo que vayas necesitando en cada momento. ¿No? Es, es un momento único, es una gran oportunidad. Eh, es un gusto tenerte aquí con nosotros para explorar y tratar de imaginar cómo va a ser la educación para los adolescentes ahora ¿no? y para los jóvenes, e irnos preparando a formar y desarrollar ese tipo de oportunidades.
1: Sí, y, y Alejandro, mucho lo que, de lo que planteamos hacia el futuro, yo creo que, yo le llamo, me robo este término del, del retail, del, de las tiendas de, de omnicanalidad. ¿No? Entonces, obviamente el e-commerce, al igual que la educación en línea, va creciendo. Pero realmente los, los principales eh, marcas de, de ropa están planteando un futuro omnicanal. Y yo, yo creo que la universidad del futuro es precisamente omnicanal. ¿Y a qué me refiero con esto? Para ponerle un poquito de color. Que tú vas a poder elegir como emprendedor o aprendedora si estudias presencial o en línea. ¿no? Si decides que es en línea, vas a poder elegir si estudias en línea en vivo con el mentor o el profesor o grabado, ¿no? viendo grabaciones, ¿no? Si, si eliges cualquiera de las opciones vas a poder elegir. ¿Y ¿Sabes que Yo quiero tomar esta materia o este curso o este programa en, en un mes o en tres meses o en seis meses. De tiempo completo, medio tiempo, ¿no? Con un mentor en Monterrey un mentor en Bogotá. Entonces, yo, yo creo que esa menú de opciones son las que se van a ir, se están creando ya porque no, ya está pasando lo que, lo que estamos hablando y realmente va a terminar siendo responsabilidad de la aprendedora, de Lucía. Esta, esta era Lucía que hablábamos. El elegir qué quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, ¿no? Muy parecido a lo que hoy hacemos con otras industrias, como es el tema de comprar ropa o ese tipo de cosas, ¿no?
0: En el episodio que grabamos con Héctor, que de los primeros episodios, hablamos sobre cómo la escuela en general sirve como una fábrica para el sí. mercado laboral, ¿no? El, el mercado laboral va definiendo cuáles son las necesidades que tengo y la escuela... Principalmente las universidades tienen que pues, estructurarse y preparar a la gente para que puedan satisfacer esas necesidades que existen en el mercado laboral. Si vemos ahorita que las, las cosas están cambiando mucho, mi pregunta es ¿en el mercado laboral también existe la preparación para esto? Y, y voy a tratar de detallar un poquito más. Se ha hablado también mucho en los últimos años sobre que en el mercado laboral se busca ya más habilidades que títulos. Sí. Pero... ¿Cuál es la probabilidad para un chavo que vamos a adelantarnos 5 o 10 años que dice, pues yo no voy a estudiar una carrera, yo voy a ir a formarme en algo y luego voy a meterme en el mercado laboral para seguirme desarrollando pero ya en la práctica y luego regreso y me formo más? ¿Quién en el mercado laboral está dispuesto de, de trabajar así con el mundo educativo?
1: Muy buena pregunta. Fíjate que... Normalmente, cuando hablamos de estos temas, la gente cree que, que el equipo, los equipos de recursos humanos van a ser como van a rechazar estas ideas un poco más progresistas. De decir, oye, a lo mejor no tengas un título formal en cuatro años, sino que ten una serie de credenciales, de diplomas, de, de cursos, de acreditaciones micro que te vayan formando como profesionista. Y para ser súper transparente, y, y parte de lo que hacemos en, en el área de, de aprendizaje corporativo es hablar con estos líderes de recursos humanos. Y todos ya están cambiando su forma de pensar. Pero incluso los que piensan un poco más vieja escuela, si le quisiéramos llamar así, de repente le digo: y a ver, háblale a la de reclutamiento. Y pregúntale: Si, si le ponemos a una Lucía de 19 años, que entiende perfecto marketing digital, sabe hacer performance, redes sociales y, y comunicación corporativa, ¿si no la va a contratar? Porque ¿qué está pasando? No, está, no están encontrando ese talento que necesitan con las habilidades del futuro y del presente, porque ya son del presente, ¿no? Entonces. Se pasan las reclutadoras de los corporativos meses buscando una vacante y de repente se dan cuenta que una joven tiene esas habilidades. Realmente el hecho de que no tenga una cédula de la CEP ¿lo va a impedir, le va a impedir que la contraten. Claro que no, porque le surge el puesto. Entonces creo que es, es de esas ideas que, que en teoría hay cierto pues, rechazo y decir, estamos locos, no y, y los cuento en los locos que, eh, que, que somos como collective. Pero en la práctica es, oye, yo quiero a la chava que se pase redes y performance marketing. Olvídate si tiene título o no tiene título. Sí,
0: ¿no? no, y además, ¿qué te dice un título? Dice que cumpliste con lo que se requiere.
1: Que estuviste sentada X horas sí. de clase en, en un salón. Sí. Te pusieron X exámenes, ¿no? sí. que, que sabemos que ni, ni las horas, ni el estar sentados, ni, ni pasar los exámenes son reflejo de nada en términos de aprendizaje y habilidad. ¿no?
0: Eh, y bueno, pensando entonces, como vemos ahorita en las universidades, y también comentamos muy así por encima antes de arrancar, tú mencionaste un documental que se llama The Ivory Tower, ¿no, Alejandro? Que si no mal recuerdo, porque lo vi hace, hace varios años, pero habla mucho sobre el sistema, sobre todo en Estados Unidos. Y, y cómo ha aumentado el costo de estudiar y cómo no corresponde con el retorno a esa inversión, que al final de cuentas la educación debe ser una inversión siempre, sí. que tú pagas para ir a una universidad versus lo que tú puedes luego conseguir como trabajo y remuneración por ese trabajo. Entonces es, es también una situación, hablaba en su momento en esa película, hablaban sobre la burbuja educativa, como hablamos de la burbuja de, del mercado del real estate en el 2008, se hablaba en ese documental mucho sobre la burbuja de gente que se ha llenado de, de préstamos o de deudas para poder, para poder estudiar, para luego ya conseguir un trabajo en un, no sé, Starbucks pagando 15 dólares la hora. Es un problema que creo que agrega nada más a, a lo que tú estás platicando sobre ese modelo donde entras, sales, y, y vi también un ejemplo que alguien decía que a lo mejor las, las futuras universidades es como, como un gimnasio donde tú compras una membresía exacto y vas eh, en el momento que sientes que lo necesitas.
1: Sí, y la habilidad que requieres, ¿no? Y pa para poner un poco de estadísticas, tristemente estos datos son los obtenemos en fase de Estados Unidos, pero por ejemplo... Creo que desde 1978 el, el precio de la colegiatura ha incrementado dos veces al ritmo de inflación y si acumulamos es como 1.328% en crecimiento. Entonces es una locura. Sí. En Estados Unidos tiene esta cultura de, de endeudarse para pagar la educación y en México y en general en Latinoamérica no nos damos cuenta de que lo que yo le estoy pagando a la universidad no tiene un retorno. ¿Por qué? Porque normalmente nos ayudan las familias. O en sea, Latinoamérica realmente no importa el estatus socioeconómico. Siempre la abuelita le pone para la, para la educación o los papás le echan la mano a, a los chavos. Y entonces tú estás pagando, no sé, digamos 10 mil pesos al mes o 15 mil pesos al mes de colegiatura y de repente te gradúas y te pagan cinco o seis. Entonces es, el retorno en la inversión se va a, cua, a 40, 50 meses si no gastaras un peso, que son como cuatro o cinco años. Y realmente si, si empiezas a gastar dinero, porque pues todo mundo como profesores queremos vivir te vas a, a, que, a que no repagas inversión en 20, 22 años. Nada más que la gente no lo ve.
2: Sí, de acuerdo. Justo en el en uno de los episodios hablábamos de los costos. Con, a, aterrizando el, eh, en el caso de, de la universidad, el costo en 1971 del de año en Harvard era de 2,600 dólares. Estamos hablando que en 50 años... Es imposible costear eso. Y por otro lado, como bien dicen, y como, como hacía eh, referencia, Andreas, al documental este de Ivory Tower, llega un momento donde básicamente el rol de la universidad es crear espacios, y sobre todo en esta época, del 70 para acá, era crear espacios que le llamaran la atención a los jóvenes. muy sobre todo en la parte de deportes, ¿no? Habrá la cancha de waterpolo, la cancha de, eh, para, de fútbol, de, de racket, de, de todo eso, a pesar de que no son formadores profesionales. Entiendo, en Estados Unidos muchos de ahí jugadores llegan y se integran a, a las grandes ligas de, de los diferentes deportes, pero aún así, la gran, gran, gran mayoría de los estudiantes no van a ir a desarrollar esas habilidades. Y la pregunta es, o el cuestionamiento que hacía en el documental, ¿cuánto dinero se gasta? en esa parte. ¿Cuánto dinero nos cuesta mantener un campus con albercas, gimnasios y demás? ¿Y cuánta gente lo utiliza? Sí. ¿No? Y ese, co ese costo pues, lo está pagando el estudiante. ¿no? Y, y llegamos a sumas estratosféricas de 65 mil dólares eh, el año. Y, y cuando dices, ¿cuánto tengo que ganar para que realmente esto me haya convenido?
1: Y yo creo que aquí vale la pena hacernos esta pregunta de, ¿para qué sirve la universidad? y de hecho en uno de los eventos antes de la pandemia que estuve con varios rectores de, de instituciones aquí en Monterrey me, me agarré como decimos en, de, de discusión con uno de la, de la universidad más humanista de aquí y me decía no, es que el, las universidades tienen que enseñar filosofía y arte y todas esas cosas que ya nadie más enseña, ¿no? Como cuidar el conocimiento. Les dije, no, para mí la universidad hoy tiene que, que enfocarse en empleabilidad y ojalá tengamos, o sea, a los aprendedores les vaya también en la vida, que tengan tiempo libre y puedan ver filosofía. y otras cosas que, que vimos en la prepa y que sé que lo ven aquí ustedes, pero en el fondo tiene que ser empleabilidad. Y ahora, ¿cómo, cómo afecta esa empleabilidad? Para mí la universidad hace dos cosas puntuales, ¿no? La primera es te enseña a resolver problemas, que lo hace de diferentes formas, a los abogados le enseña a resolver problemas de leyes, a los ingenieros con fábricas o con camiones de logística y te enseña a socializar y a madurar socioemocionalmente. Irónicamente lo que tú dices, la alberca y las canchas ni siquiera, no te enseñan a resolver problemas y a lo mejor en un pedacito te ayudan a madurar y a ser mucho más social. Pero probablemente si, si empezáramos de primeros principios a, a dibujar una universidad con hoja en blanco, que fue un poco lo que hicimos con Collective Academy hace seis años ya, te darías cuenta que, que no necesitas la alberca ni la cancha para socializar y que de hecho en el siglo XXI y lo estamos viendo creo que en la pandemia con cómo estamos experimentando muchas instituciones educativas hay formas mucho más efectivas de socializar.
0: Sí, yo creo que en, en, en el caso particular de Estados Unidos que se copió aquí en México, porque no lo vemos, por ejemplo, en, en lo, cuando yo estudié en Suecia no había canchas, no había nada, era, era la escuela y ya. Pero en Estados Unidos, como tienen una cultura deportista que se forma mucho en la universidad, de ahí salen para luego, como dijiste tú, Vale, no jugar en las, en las ligas profesionales o se forman gimnastas, eh, basquetbolistas, eh, de, bueno, de todo deporte para las olimpiadas, etcétera. Entonces hay una cultura de mucha formación que luego siento que se copió aquí en México, pero realmente sin fundamento porque no tenemos esa misma cultura aquí. Aquí tenemos más bien, fútbol es, es el deporte en México y cada equipo tiene sus fuerzas básicas. Y más bien, tú después de la escuela vas para formarte como futbolista en una de las escuelas, sea de Chivas, América, Tigres, Rayados. Entonces, ahí no... no, no, no y bueno, tenemos el fútbol americano también aquí que... Digo...
1: Que poco a poco va desapareciendo. <ríe> sí,
0: pero, entonces, creo que en el caso particular de Estados Unidos es un poco diferente, pero... Ahorita que mencionas el, 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 el rol de la universidad, creo que es importante agregar ahí eh, la ciencia, o sea, la sí. investigación. Creo que es algo muy importante de aportación de las universidades también, de captar los que realmente se quieren enfocar en la ciencia, la y, en la ciencia. y la academia para, para investigar y para llegar a nuevos descubrimientos.
1: Y, y yo creo que esos perfiles, que definitivamente como dices, son muy necesarios y más para el futuro de nuestras economías, si deberían de diferenciarse y ahí nada más mi, mi único pushback sería si, si las universidades que tenemos en México van a ser las mejores universidades de investigación o si realmente vale la pena decir bajemos las manos de investigación o hagamos investigación muy puntual, por ejemplo ahorita eh, el TEC de Monterrey está lanzando su instituto para el futuro del aprendizaje y el futuro de la educación que creo que es algo que el TEC puede hacer muy bien y puede hacer muy buena investigación, no sé qué otros centros tengan ni el TEC ni otras universidades, pero me ya es que en México vamos a investigar eh, si la madera se debe forjar así o se debe forjar así, uy, yo no sé si, si, si deberíamos, dado los recursos que tenemos de educación pública, dado el, el PIB per cápita que tenemos, enfocar nuestros recursos en eso. Podríamos argumentar y creo que a lo mejor nos da para otro episodio, pero realmente al decir, si no voy a ser el mejor o la mejor eh, universidad de investigación, tal vez debamos de pensar más en las universidades como lo son en Europa, que son más como trade schools, ¿no? o sea, más vocacionales de decir, yo quiero que Andrea salga grabado de aquí, y que sepa hacer estas 50 cosas para que el mercado laboral me lo agradezca y sobre todo se lo recompensa a él, ¿no?
2: Sí, y yo creo que tiene mucho que ver este futuro eh, justamente con esto. Vamos viendo que ahora surgen eh, escuelas, universidades, específicamente que, que ahorita platicábamos eh, con Andrés y yo sobre la teoría crítica. Le decía que me tocó ver que en la Ciudad de México hay una universidad donde haces la maestría, haces el doctorado exclusivamente de teoría crítica. Sí. ¿no? Y ahí es donde puedes ir a empezar a especializarte. Si tienes una vocación más de investigación, pues probablemente ahí vas a encontrar un gran espacio. En el caso del emprendedor es igual, o es otro juego muy diferente al otro profesionista que va a ir a trabajar una corporación. No, a final de cuentas, creo yo que antes de llegar a ese momento, y lo más importante debe de ser entender y conocer quién eres tú ¿no? si encontramos desde una edad temprana que yo creo que es en la preparatoria esos factores o esos, esas cosas que nos van a mantener motivados, nos van a ir llevando a encontrar caminos donde a lo mejor si yo soy muy bueno en carpintería pues capaz que ya que lo dominé ahora sí me pongo a estudiar cuál es la mejor manera de doblar la madera ¿no? pero ya es como algo muy puntual sin embargo si yo quisiera dedicarme a investigar cómo va a ser la, la madera cómo se dobla la madera no hay una, una universidad donde yo vaya y pueda ir a estudiar, entonces este concepto que hablábamos hace rato de el, el currículum quedándose obsoleto continuamente, donde ya está, como dices, está la, la, la persona de recursos humanos de reclutamiento buscando a un chavo que domine las redes sociales... Pues dónde lo vas a buscar? Lo vas a buscar en una escuela de comunicación, en la escuela de, de marketing, y probablemente no va a tener ni siquiera es, es, ese era su, su tema, ¿no? A lo no mejor sé. él quería hacer cine o quería hacer campañas este, eh, en empresas, sobre todo a saber. Y de repente resulta que tienes a alguien bien talentoso que está estudiando ingeniería, pero ese era su talento que nunca descubrió y ente, terminó en ese mundo de ingeniería. Y ese te puede dar una una gran solución o aún Peor, ni siquiera estudiaste y traigo todo esa, ese bagaje. Y, y esto me lleva a mi, a mi siguiente pregunta, que tiene que ver también con este futuro. Hablamos del de, de rol que juega la Secretaría de Educación, el rol que juega, digamos, la academia dentro de todo esto, que decide quién es capaz o no de obtener un título. Ese título cada vez parece menos relevante hemos platicado de la, del surgimiento de todos estos microcréditos o estos créditos digitales, como dices, que vas armando tú tu propio, eh, digamos, tu currículum, camino, sí. tu propio camino, tu propio viaje, para ir de alguna manera resolviendo esas necesidades que tú tienes. ¿no? Mi pregunta es, si vamos hacia allá, hacia esta parte de, del aprendizaje para toda la vida, si estamos viendo cómo el, es cada vez menos costeable el poder estudiar una carrera, donde ya no vemos sentido de estudiar seis años y más bien ahora el, el, el futuro, el, vemos al chavo que quiere estudiar un par de años y luego va y practica, luego toma un, un año de sabático y luego regresa y continúa, es decir, este proceso a lo largo, ¿qué va a pasar con la SEP? ¿O cuál es el futuro de todo de este sistema educativo que conocemos?
1: ¿no? Te, te, te voy a dar primero mi respuesta pública y si quieren luego no hablamos de la privada. Al cabo, estamos en confianza aquí con los, con los escuchas del podcast. Y, y hace, hace algunos años, el sexenio pasado, me tocó ir a intentar acreditarnos. Esto lo hemos hablado también con Andrés mucho. Y, y literalmente el, el, el subsecretario que se encargaba de esto me dijo, Pato, tu idea es demasiado disruptiva como para, para que intentes cambiar las leyes porque la ley general de educación es una ley de 1960 se ha actualizado. De hecho, eh, nuestro presidente actual acaba de hacer una pequeña actualización o, o pequeña grande actualización en lo que se llama la reforma educativa. Pero yo creo que lo, lo que va a pasar con la CEP es que cuando, cuando las empresas les deje de importar al 100 y, y a lo mejor pensémoslo formalmente, no porque digo, en la práctica ya es muy raro que, que, que te pidan el, la cédula. Y de hecho, como paréntesis, yo siempre me pongo ejemplo que yo para el gobierno mexicano me quedé en prepa porque mi título del TEC de ingeniería, Nunca lo, nunca lo apostillé, o sea, nunca hice el proceso porque no, me, me cobraban como 20 mil pesos que no los tenía cuando me gradué. Entonces no, no saqué mi cédula de la CEP y luego mi título de maestría en Harvard. Literalmente me enteré entrando de regreso de Boston, que tenía que, que haberlo firmado en, en el Senado de Massachusetts y luego mandarlo a relaciones exteriores. ¿no? Entonces a nadie le importa. Hay profesiones que sí, como medicina, leyes, contaduría, que, que no vamos a hablar de esas por hoy. Pero, pero entonces, ¿qué va a pasar con la CEP? Yo creo que la CEP se va a dar cuenta que no le importa a los corporativos, que las universidades necesitan cambiar y necesitan iterar y las universidades se van a empezar a, a revelar hasta que deje de ser relevante lo que está, lo que, cómo la está limitando y la CEP, que es el caso de lo que pasó con plataformas como Uber, donde entraron a las ciudades, a la de a fuerzas, como diríamos en Monterrey, y eventualmente la ley se actualiza e intenta de una manera elegante y y moderada, regular, lo que está pasando. Hay, hay un caveat de todo esto y es que para que realmente podamos estar fuera del sistema, instituciones como Collective Academy hoy, que, que incluso estamos explorando temas de acreditación, la calidad de la educación tiene que ser 10 veces mejor. ¿no? Entonces, yo te puedo hoy firmar y, y luego a ver si platicamos, aprendedores de, de Land School con aprendedores de Collective que, que nuestra maestría es 10 veces mejor que cualquier maestría acreditada en México. ¿no? Y entonces, por eso la acreditación pasa a segundo plano, porque la discusión es qué tanto voy a aprender, cómo esto va a cambiar mi delta en, en, en términos de salario, en términos de responsabilidades laborales, no si me vas a dar el sellito no me vas a dar el sellito. Y esto es lo que yo creo que tenemos que ir cambiando poco a poco. ¿no?
0: Sí. Y quitar el papelito habla.
1: Que les funcionó a los papás en su momento, sí, por eso lo piden.
0: Sí, claro. no hay, hay, un, hay un lag, no sé cómo decir eso en español, pero... Sí, un retraso. De, no, hay un retraso de, de lo que se demanda y lo que se pide a lo que actualmente está eh, pues funcionando o trabajando. Eh, ahorita que estabas platicando tú, Ale, me acordé de... Creo que se llama James Cars y luego Simon Sinek hizo como que una continuación de eso Hablando de los Infinite Games, los Finite Games, creo que así se dice sí. Donde en, en el mundo de los, de los juegos finitos, que es el mundo que realmente estamos viviendo Donde todos estamos compitiendo uno con, contra otros eh, Escuelas compitiendo contra escuelas, empresas compitiendo contra empresas y versus estar en, pensando a la vida o, o a nuestras actividades como un juego infinito, donde se trata de mantenernos en el juego. Y si vamos a volvernos muy filosóficos y que a lo mejor es una utopia, pero hablando de la educación... Todos debemos tener la responsabilidad de que el ser humano se esté educando y formando. No nada más la escuela, sino también la empresa, papás, familia, comunidad, sociedad. Tenemos que luchar siempre para que el ser humano pueda ser pues, una mejor versión, ¿no? que podamos vivir juntos y demás. Entonces, hasta el momento que las empresas entienden que yo a lo mejor voy a tener a Pato un rato conmigo, y yo lo voy a estar entrenando y formando y voy a sacar un beneficio de eso sin duda, pero también estoy muy consciente que ese beneficio se lo voy a regalar a alguien más, ¿no? Lo sí, voy lo a regalar. Lo estoy
1: preparando a alguien más. Lo
0: estoy preparándolo también para alguien más y creo que es muy poco probable que los jóvenes de hoy, que a lo mejor están en prepa, inclusive carrera ahorita, vayan a quedarse en, una, en un mismo empleo toda su vida. Ese ciclo está cada vez más corto. Nuestros papás duraban prácticamente toda su vida en una misma empresa. Para nosotros es diferente y para los que ahorita nuestros hijos va a ser aún más diferente. ¿no? Por eso me gusta lo de, de los juegos infinitos, donde si podemos ver nuestra responsabilidad como comunidad, sociedad, mundo, de que tenemos la responsabilidad de formar a gente y entender que van a estar un rato con nosotros nada más, formarlo, dejar que se vaya que aprenda, que regresa, que aplica que aprenda más y que luego que se vaya a otro lugar, creo que hay un beneficio colectivo
1: sí y ahí creo que, o sea, quisiera matizar como, matizarlo de dos formas, ¿no? la primera a nivel educativo o institución educativa es, si Lucía pasa por Land School y se lleva una buena experiencia de Land School, a lo mejor eventualmente regresa de maestra ¿no? o, en, o en el caso como colectivo oye, toma nuestro programa se va a empezar su carrera profesional, la está rompiendo, regresa y toma nuestra maestría, ¿no? Porque la experiencia fue tan buena que, que son, son juegos infinitos, ¿no? y, si, y si queremos en este día de, de, de lifelong learning, de aprendizaje por vida, pues yo quiero que, que Lucía regrese o a tomar más clases conmigo o que me recomiende con sus comunidades, ¿no? Por del lado del empleador. Es, es interesante porque justo nos pasa mucho también cuando alguien nos. cuando nos sentamos con una empresa y dicen, bueno.
0: Te, perdón, te voy, te voy a interrumpir muy rápido nada más. Porque sí. ahorita que dices eso, obviamente que todavía no estamos ahí nosotros. Pero con School of Rock, que llevamos 12 años trabajando, tenemos ahorita chavos que entraron con nosotros a sus 13, 14 años. Que ahorita uno es general manager y otro es eh, maestro, ¿no? De guitarra y están dando clases. Entonces, Exacto. sí, o sea, sí existe eso.
1: Y sí, son esos juegos infinitos que, que es es el futuro, ¿no? Y, 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 lo que, y lo que te iba a decir a nivel empleador, yo creo que nos pasa mucho, ¿no? De que dicen, oye, pues sí, claro que, que vamos a mandar 20 empleados de X banco a la maestría, pero ¿qué pasa si se van? Y le digo, bueno, pues si se van, eventualmente van a regresar o al banco, o van a hacer otros proyectos con ustedes, ¿no? Yo hablo mucho de que hay que cambiar esta idea de, de, de que el talento es mío, el talento me pertenece, es decir mi responsabilidad hoy con los colaboradores de Collective es, es formarlos en la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Eventualmente se los van a robar, se van a ir a otros lados, pero yo espero que en el futuro hagamos más cosas juntos sea con Collective o sea con mi siguiente proyecto como emprendedor, o sea yo invertirles a sus proyectos y, y pensar en este tema del talento como que, oye, no, no es nada más lo que me estás ayudando hoy como colaborador de colectivo hoy en día como empresa, sino, oye, vamos, vamos a hacer relaciones de talento de muy largo plazo, porque así es realmente como funciona la vida, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Y yo creo que ese es, es fundamental para el desarrollo de una, positivo de una comunidad. Pues justamente la idea de este podcast es de poder platicar con diferentes instituciones que en ocasiones seremos competencia y eso es completamente lo menos relevante. Lo importante es qué podemos generar, qué conocimiento podemos compartir qué podemos crear en conjunto, ¿no? qué ideas yo me llevo que pueda aplicar en este mundo en el que me toca y qué puedes tú revisar por allá y, y a final de cuentas en irnos encontrando en la vida como nos ha pasado justamente a nosotros, pues siempre es un gusto, ¿no? estamos, va, va, es una manera de reforzar y decir estamos haciendo algo positivo por la comunidad.
1: Hay una parte de nuestro manifiesto que es cuando muchos van solos, nosotros vamos collective. Y esa sí idea de compartir, de colaborar. Y lo, de hecho, lo estamos haciendo con muchas instituciones educativas porque creemos que, que el, hay dos cosas interesantes. ¿no? El problema de la educación es un problema tan grande, tan grande por resolver. Y hay tantos, digamos, el tamaño del mercado es prácticamente infinito, si lo quisiera ver así. Que tú ves las instituciones más grandes que existen en la región y, y tienen 100.000 alumnos, 150.000 alumnos, ¿no? Entonces, no es que vaya a haber un Uber de la educación, un Google de la educación, donde, donde el día que esa persona gane, todos los demás perdamos, ¿no? O esa compañía gane, todos los demás perdamos, ¿no? Y, y en esto, lo, lo único que hace es, oye, ¿cómo me aseguro que hago lo mejor para el aprendedor o la aprendedora? Y en ese camino, esa persona decidirá si su mejor opción para su siguiente paso de aprendizaje, según sus necesidades profesionales, es Collective, Land University o la que sea, ¿no? Pero siempre pensando en, en lo que es mejor para él o para ella, ¿no?
0: Sí, y, y hablando de emprendimiento, ya mencionaste Uber. Y, y si pudiéramos traducir Uber a un mundo educativo, y lo que dijiste tú, Alejandro, hace rato, de lo que hemos aprendido de este año, de cómo, cómo es trabajar en línea, y vemos que hay muchos beneficios de poder trabajar en línea. Hace falta la socialización, la falta esa parte presencial, y también que cada quien... En, en su momento pueda escoger, o sea, yo sí. qué funciona mejor para mí. O
1: que la cubra como de otras formas.
0: Sí, y, y también hemos hablado de los campuses y, y si, si es realmente necesario tener toda esa infraestructura para realmente formar a una persona. Hablamos también antes de empezar a grabar, a lo mejor deberíamos haber picado Rec antes, pero bueno, podemos regresar ahorita. Algunas ideas. Sí, que decíamos... Tú como escuela collective, por ejemplo, puedes tener tus campuses que me imagino puede ser un espacio que tú a lo mejor rentas. No sé si WeWork todavía existen porque el año ha sido muy destrozoso para muchas empresas. Pero en esos espacios donde puedes rentar y decir yo necesito un campus, yo nada más necesito rentar x horas al mes en tu espacio y tengo mi espacio en Puebla, otro en León, otro en Saltillo, otro en Monterrey, otro en la Ciudad de México, almor varios en Ciudad de México y luego tengo una plataforma donde puedo atender a gente de estas ciudades y luego ya puntualmente ir con ellos o que ellos puedan ir a un espacio para socializar ciertas ideas, trabajar proyectos en conjunto, hacer, eh, no sé, servicio en su comunidad, etcétera. Veo ahí, como para alguien que quiere emprender en el mundo educativo, veo ahí que hay un gran potencial. Sí,
1: creo que, creo que en su momento, al menos en Ciudad de México, no sé quién, Monterrey, se ha platicado como esta idea de, de si debería haber un coworking de educativo para los diferentes bootcamps de universidades, edtechs, etcétera, y, y creo que nunca se ha consolidado. Pero, pero realmente si, si, si lo empujamos a lo que estamos hablando hoy, yo diría, oye, ¿qué pasa si las empresas nos abren esos espacios? Es decir, yo voy a la oficina de BBVA en Reforma y hay un piso que es un piso de BBVA Universidad que, que tienen acceso obviamente los empleados, pero también millones de jóvenes que pueden aprender en millones de plataformas, ¿no? ¿Qué pasa si voy en Santa Fe a las oficinas de Grupo Bimbo y, y tengo espacios que también, pues hacia adelante, todas las compañías están replanteando qué hacen con sus corporativos, ¿no? Entonces decir, oye, en vez, en vez de tener que invertir y crecer o, o, o construir eh, ubicaciones físicas, ¿qué pasa si creamos una serie de microcampuses, no? Entonces que no sé ni cuántos metros cuadrados tengan las universidades aquí en Monterrey, pero pues imagínate que, que rompemos un, un TEC, un campus del TEC, un campus de ODM en 50 y lo ponemos en, en 50 partes de la ciudad o en 50 partes del país. Entonces es, esa, esa idea de, de otra vez separar el aprendizaje que pasa en las sesiones, que a lo mejor el 70, 80 por se pudieran quedar en línea y deberían quedarse en línea porque son mejores. Eh, de la socialización, de las interacciones, del simplemente decir, oye, hoy en mi casa va a haber X actividad familiar y no me voy a poder concentrar, me voy a ir a Land School, al campus, a tomar mi, mi clase. Entonces, yo, yo creo que es esta deconstrucción que, que se está planteando en la educación, que creo que la, la hemos ido platicando, ¿no? Pero ya, ya hablamos del tema de, de acreditación y de los, de los medallones de taxi como si fuéramos Uber. Y hasta ahora estamos hablando de la infraestructura física y estamos hablando del aprendizaje y de los profesores y los, o los mentores. Entonces, poco a poco, yo creo que las piezas de los rompecabezas se van a ir deconstruyendo y nos va a tocar como instituciones, en algunos casos ser agregadores de conocimiento, como es el caso de Collective, que decimos, hoy. Collective no crea materias, agarramos materias que ya existen, materiales allá afuera, conectamos con mentores que son líderes de industria y los traemos a una sesión. Pero también habrá agregadores decir, oye, ¿sabes que Pues para Lucía ahorita lo mejor, quiere estudiar finanzas, hay, un, hay la clase de finanzas del Tech de Monterrey espectacular que la tome ahí. Y regreso, y alguien, esta plataforma del futuro, que a lo mejor la vamos a ver en conjunto entre varias, incluyendo Land School, te valida que, que Lucía tomó el curso de finanza en el TEC y que Lucía viene de la prepa Land School y que, y que Lucía acreditó guitarra en School of Rock. Y entonces el, ese, ese título que antes lo daba una institución, ahora lo vamos a dar entre 50 instituciones porque así va a ser la vida de Lucía y así va a ser lo que, lo que le pide el mercado laboral a Lucía. ¿no?
0: La razón de ser de este podcast es iniciar una reflexión sobre el adolescente y la educación. Con la intención de profundizar en este tema, te invitamos a que asistas al Taller El Adolescente Hoy, impartido por la licenciada Gaby de Obeso, especialista en terapia cognitiva conductual, asesora educativa familiar y maestra. En el taller se abordarán las diferentes etapas evolutivas del cerebro adolescente, así como el rol de la familia en el desarrollo de los jóvenes. Regístrate y solicita más información enviando un mail a info.landschool.mx y acompáñanos presencial o en línea el próximo 26 de mayo.
2: Está increíble, me pongo a pensar. Ahorita estoy trabajando en un en una ensayo sobre la historia de la educación Hace rato platicábamos con Andreas de, de los orígenes, no solamente del occidente, sino también de lo que pasaba en Asia, en lo que pasaba en la India, en, en China, etc. ¿no? Eh, y me pongo a ver ahorita que estemos hablando del, del futuro de la educación bajo estos términos. Es maravilloso ver cómo a, a, a lo que se ha convertido la educación. ¿no? Y, y poder estar hablando ahorita de hacer programas donde... Participemos todos como comunidad donde las escuelas comparten sus, sus experiencias, su expertise. Nos da pie, como, como dices, Andreas, a, a emprender, a empezar a armar muchos modelos de negocio que, que no se nos han ocurrido todavía, pero que están ahí para todos estos jóvenes. no en algún momento de dentro del, del podcast hablábamos de Minerva, el modelo de Minerva que también a lo mejor vale la pena mencionar un poco de este concepto donde es más bien la generación, es una generación de 25 estudiantes que son elegidos de todo el mundo. Todos ellos coinciden en una ciudad, trabajan en esa ciudad de manera en línea.
1: Exacto, eh, estudian en línea, eh, estudian pero están todo. todos en la misma ciudad por un
2: semestre. Y viven físicamente en el mismo edificio. ¿No? Son amigos, socializan, pero todos al momento de ir a clase, cada quien se va a su computadora, trabaja seis meses, aprendes algo que tienes que aprender ahí en ese país y te mudas. ¿no? Está, empiezas en Argentina, en Buenos Aires y de repente te vas a San Francisco y de San Francisco te vas a Beijing y así te pasas toda tu carrera sin estudiar algo en específico. No es, estás estudiando contabilidad, no estás estudiando eh, la e sino estás aprendiendo.
1: Oye, pero, pero ahorita que traes lo, lo de la historia de la educación, indirectamente muchas instituciones como Lanskud y como Collective, lo que estamos haciendo es regresarnos al pasado. En Collective hacemos discusión socrática, Sí. ¿no? Eh, el otro día me decía alguien, oye, ¿por qué usas nombres como corporativos para los profesores? Le digo, no, no, no espérate, Mentor era el consejero de Telemaco en la Odisea y su papá, Álcimo, encom le encomienda a mentor la educación de su hijo. Uh -huh. Entonces, estamos regresando a primeros principios, a la historia y a los griegos y a los romanos, que son, al fin de cuentas, los, lo, lo que, los que crearon las bases, que como ya dijo Andreas, en la revolución industrial se desvirtó todo esto porque necesitábamos más profesionistas que los que teníamos. no
0: Sí. Creo que con eso, inclusive, podemos cerrar el episodio Llegamos a la mismita conclusión en otro episodio que grabamos hablando con Esteban que los griegos no estaban tan equivocados hace 2500 años, sabían algo y, y sí, estamos regresando a, a mucho de, de su forma de ver el mundo y pensar ¿no? y la importancia de, de que te conozcas como persona. Eh, ahorita que mencionaste lo de carpintería, le pensé mucho en el proceso del aprendiz,
1: Exactamente.
0: Y a eso me refería un poco cuando hablaba sobre la responsabilidad colectiva de, de que como empresas puedan ayudar en la formación, puedan apoyar a las escuelas, a formar gente, tomándonos como, como aprendices y luego ya soltarlos a que hagan grandezas en, en otras partes y lo mejor regresan ¿no? como clientes sí. o como partners o como maestros o como maestros. Exacto. Pato, un placer coincidir contigo eh, poder grabar este episodio contigo. Creo que el tema da para muchas horas eh, y vamos a seguir platicando ahorita, picando el stop al podcast. Gracias, Pato, por venir. No, gracias,
1: Andrés, gracias, Alejandro. Eh, seguimos en contacto y la verdad es que felicidades por lo que están haciendo en Land School. Hasta cuántas necesitamos varios Land Schools, varias colectives, varias universidades, varias plataformas de educación para transformar este problema tan grande que tiene nuestro país. Y, y es un honor eh, trabajar por esto de la mano de ustedes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Pato. Felicidades también por todo lo que, lo, lo que has logrado en tan poco tiempo. Ese es un gusto platicar contigo y pues que se repita. Seguro que sí, aquí estaremos de vuelta. Gracias.